0: Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre a situação em que o conflito está se transformando e sobre os riscos de uma expansão. Após o terrível ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, muitos observadores inicialmente antecipavam que o conflito permaneceria limitado a um confronto entre Israel e o Hamas. Isso se deve a várias razões. Primeiramente, Israel já estava enfrentando um desafio significativo ao lidar com a resposta militar em Gaza. O país estava sob pressão para conter a violência e proteger seus cidadãos, o que já era uma tarefa complexa. Além disso, o Irã, que é frequentemente associado ao apoio ao Hamas, provavelmente tinha motivos para evitar um confronto direto com os Estados Unidos. Um conflito mais amplo poderia desencadear uma série de repercussões indesejadas, especialmente em uma região já instável. Por sua vez, os Estados Unidos tinham seus próprios motivos para preferir um cenário de estabilidade no Oriente Médio. Um conflito mais amplo na região poderia impactar negativamente o mercado de petróleo, gerar mais extremismos e, possivelmente, desviar a atenção de outras preocupações, como a situação na Ucrânia. Assim, havia várias razões para a expectativa de que o conflito entre Israel e o Hamas fosse contido. No entanto, a geopolítica é complexa e muitas vezes imprevisível. A situação no Oriente Médio pode mudar rapidamente. O aliado de peso do Irã na região, o Hezbollah, enfrenta atualmente desafios consideráveis em sua casa, o Líbano. Uma nova guerra com Israel poderia não apenas agravar as crises políticas e econômicas que já assolam o país, mas também ter um impacto de longo alcance em toda a vizinhança. Vamos além. É importante perceber que a vizinhança mais ampla da região tem pouquíssimo interesse em ver esse conflito se expandir. Estados árabes como Jordânia e Egito já lidam com problemas socioeconômicos severos e a eclosão de uma guerra só pioraria as coisas à medida que o fluxo de refugiados se intensificasse. Mas há mais em jogo. Os países do Golfo têm seus próprios motivos para evitar uma guerra em larga escala. Tal conflito poderia lançar uma sombra sobre seus ambiciosos projetos de desenvolvimento econômico. Além disso, prejudicaria seus esforços para reverter as relações regionais tensas e encerrar os conflitos persistentes na Líbia, Síria e no Iêmen. A situação em Gaza já era desesperadora, com os bombardeios israelenses sem precedentes e o temor de uma incursão terrestre. Enquanto isso, grandes áreas de Israel estavam sob constante ataque de foguetes. Em um cenário tão tenso, ninguém de fora da região desejava agravar uma situação já tão delicada. No entanto, a lógica por trás da contenção do conflito tornou-se menos óbvia após a devastadora explosão no hospital Al Ali, em Gaza, em 17 de outubro. Este incidente trágico ceifou centenas de vidas de palestinos deslocados que buscavam desesperadamente abrigo no local. As explicações conflitantes sobre a causa da explosão e a avaliação de Washington de que Israel não foi o responsável complicaram ainda mais o quadro. O que torna essa situação ainda mais intrigante é que vários países do Oriente Médio, incluindo Bahrein, Egito, Jordânia, Marrocos, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, atribuíram de forma inequívoca a explosão a um ataque aéreo israelense. Agora, esse incidente trágico levanta sérias questões sobre as dinâmicas do conflito na região e como os eventos podem se desenrolar a partir daqui. É preocupante como os protestos se espalharam por várias cidades na região. A tensão atingiu um ponto crítico, a ponto de Amman cancelar a cúpula planejada com líderes jordanianos, egípcios e palestinos, juntamente com o presidente americano Joe Biden, após sua visita a Israel. No entanto, antes mesmo da tragédia ocorrida no hospital, os ataques intensos do Hamas e a dinâmica evolutiva no terreno em Gaza estavam redefinindo os cálculos estratégicos dos principais atores envolvidos. Essas mudanças tornam a possibilidade de uma escalada regional mais provável, e o risco de um confronto direto entre o Irã e Israel se torna especialmente agudo. Para vocês verem, não ficou despercebido quando, em uma entrevista à Rede Al Jazeera, no dia 15 de outubro, o ministro das Relações Exteriores do Irã fez uma advertência marcante. Ele alertou que, enquanto a campanha de Israel em Gaza continuasse, era muito provável que muitas outras frentes fossem abertas. E foi além, sugerindo que, se Israel optasse por invadir Gaza, os líderes da resistência transformariam essa ação em um cemitério dos soldados de ocupação. A voz do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, coou essas ameaças. Ele declarou sem rodeios que não haveria nenhuma expectativa de que o Irã contivesse militantes se os ataques de Israel em Gaza persistissem. Agora, algumas análises sugerem que essas declarações podem ser apenas bravatas políticas ou até mesmo um sinal de que o Irã estaria se distanciando de grupos não estatais aliados como o Hezbollah no Líbano e milícias chiitas no Iraque. No entanto, a realidade é que a possibilidade de confrontos abertos entre Israel e o Irã não pode ser simplesmente descartada, especialmente à medida que o apoio público dos líderes iranianos a esses ataques de milícias reduz o espaço para negociações. O confronto direto entre Israel e Irã não é apenas uma mera possibilidade, mas uma sombra que paira sobre o cenário geopolítico. Antes mesmo da atual guerra entre Israel e Hamas, essas duas nações já estavam envolvidas em uma espécie de guerra das sombras, uma disputa que se desenrola em terra, ar e mar há décadas. Mas nos últimos cinco anos, algo mudou de forma significativa. A saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã em 2018 e o avanço do programa nuclear iraniano trouxeram uma nova dimensão a esse conflito. Nesse jogo de xadrez geopolítico, o aumento no ritmo dos ataques parecia uma escalada controlada, com cada lado acreditando que poderia traçar a linha antes que as hostilidades se tornassem verdadeiramente perigosas. No entanto, o que estamos testemunhando agora com a guerra em Gaza é um verdadeiro divisor de águas. Quanto mais esse conflito persistir, mais eliminará os incentivos à moderação e aumentará o risco de um confronto direto entre Israel e Irã. As implicações disso são profundas e a estabilidade da região está pendurada por um fio. No início da guerra entre Israel e Hamas, os principais atores adotaram posições para acalmar as preocupações sobre a escalada regional. Os líderes israelenses, chocados com a escala e brutalidade do pior ataque da história do país, focaram em deter a ameaça terrorista de Gaza enquanto preparavam uma resposta militar. Quando veículos de comunicação acidentais como o Wall Street Journal relataram um dia após o ataque que o Irã havia ajudado a tramar o ataque, autoridades de defesa israelenses rapidamente rejeitaram essas alegações, destacando a falta de prova de qualquer papel iraniano claro nos eventos de 7 de outubro. Autoridades dos Estados Unidos adotaram posição similar. Questionado se o Irã estava por trás do ataque do Hamas, Biden declarou não haver evidências claras disso e que o governo não tinha indicações prévias dos planos do Hamas. O governo iraniano também negou envolvimento direto, apesar dos líderes do país expressarem publicamente apoio ao Hamas. Mesmo com a retórica mais exaltada na região e o aumento das mortes na guerra, há razões para acreditar que o Irã continuará exercendo alguma cautela. Os líderes iranianos, assolados pela legitimidade interna em declínio e uma economia em dificuldade, estão preocupados com a própria sobrevivência e não querem arriscar um conflito direto com os Estados Unidos. Antes desta guerra, Teheran e Washington estavam focados na diplomacia, fechando um acordo de troca limitado de prisioneiros que levou ao descongelamento de alguns ativos iranianos. Em 12 de outubro, os Estados Unidos e o Catar, onde os fundos estão depositados, suspenderam o acesso iraniano a esses ativos. O envio de dois porta-aviões americanos ao Mediterrâneo Oriental visava impedir maior escalada, alertando os líderes iranianos que, se o Irã entrar no confronto, os Estados Unidos responderão. O aliado do Irã, Hezbollah, também mostrou relativa moderação em sua resposta inicial à guerra israel Ramais, com ataques pequenos aparentemente planejados para evitar grave escalada. Mas, ultimamente, as mensagens dos líderes iranianos vêm funcionando como um endosso tácito a grupos militantes da região que estão desejosos de se juntar ao conflito, deixando aberta a porta para a intervenção iraniana direta. Nos últimos dias, o Hezbollah passou a lançar mísseis antitanque mais sofisticados no norte de Israel, testando limites anteriormente impostos por Israel, que respondeu com ataques no sul do Líbano. Abrir uma frente com o Hezbollah no norte seria extremamente perigoso. O rei tem capacidade bélica muito superior à do Hamas, incluindo mísseis mais precisos e poderosos que alcançam todo o território israelense. Seus ataques podem sobrecarregar mais facilmente as defesas antimísseis de Israel. O governo israelense já ordenou a evacuação de mais de duas dezenas de cidades próximas à fronteira, seja para se preparar ou evitar um segundo front. Do lado libanês, civis também têm deixado cidades na linha de fogo. Como podemos perceber, a abertura de nova frente ao norte não é inevitável. A prioridade de Israel agora é Gaza, e uma escalada no norte complicaria isso. O Hezbollah pode evitar expandir operações em parte porque uma guerra total entre eles e Israel poderia atrair os Estados Unidos. Eles também enfrentam pressões internas, com protestos nas ruas de Beirute contra Israel mesmo, enquanto a população libanesa continua frustrada com graves crises domésticas, que um confronto armado só pioraria. Ou seja, os recentes ataques do Hezbollah podem visar mais sinalizar solidariedade ao Hamas e desviar recursos israelenses de Gaza, não propriamente abrir uma frente ao norte. Já o Irã pode não querer que o Hezbollah risque militarmente por Gaza, já que sua capacidade de retaliação é elemento crítico da estratégia iraniana de dissuasão a ataques israelenses que ameaçam a sobrevivência do regime. Mas a forma como a guerra está alterando os cálculos de segurança em Israel e Irã torna possível um conflito aberto entre eles. Na verdade, esse perigo já crescia antes da guerra começar, conforme a guerra nas sombras entre Israel e Irã intensificava nos últimos anos. Ataques israelenses contra forças próximas iranianas na Síria se expandiram para alvos navais e militares iranianos dentro e fora do Irã, incluindo importantes instalações nucleares. Isso refletia a estratégia polvo de Israel contra o Irã. Começar com operações contra os tentáculos ou forças apoiadas pelo Irã em outros países, progredindo em direção à cabeça dentro do próprio Irã. À medida que governos israelenses sucessivos adotavam essa estratégia, ataques iranianos a alvos associados a Israel, como embarcações comerciais, se tornaram mais ousados em resposta. Antes desta guerra atual, ambos os lados pareciam confiantes em controlar a escalada. As respostas contidas do Irã às provocações dos Estados Unidos e Israel como o assassinato do general Soleimani pelos Estados Unidos em 2020 e ataques israelenses na Síria e Irã, levaram os israelenses a crer que haviam dissuadido o Irã de iniciar um confronto maior. Israel passou a ver o Irã de forma similar à sua visão pré-guerra do Hamas em Gaza. Acreditava que poderia ocasionalmente degradar as capacidades do adversário sem grande risco de retaliação ou guerra ampla. Os líderes iranianos também se envolveram em excesso de confiança. Fortalecendo laços com a Rússia e reparando relações com vizinhos árabes, inclusive a Arábia Saudita, o Irã ganhou confiança regional. A repressão brutal aos protestos internos em 2022 aumentou a autoconfiança do governo. O mesmo ocorreu com o progresso nuclear recente, com o Irã atingindo o status de limiar nuclear após o colapso do Acordo de 2015, sem que o acordo de troca de prisioneiros com os Estados Unidos no mês passado exigisse recurso substancial. O Irã pode ter acreditado que sua capacidade de dissuasão, incluindo a ameaça das forças do Hezbollah a Israel, permitiria projetar poder regionalmente e manter sua postura nuclear sem grande retaliação israelense. Os protestos contra o governo de Netanyahu em Israel nos últimos meses provavelmente reforçaram a percepção iraniana de um Israel enfraquecido, incapaz de desafiar suas provocações. O fato de Israel e Irã acreditarem que levaram vantagem os colocava em trajetória arriscada, imaginando poder provocar o adversário ocasionalmente sem risco incontrolável de escalada. Agora, com a guerra, algumas barreiras ao confronto direto entre eles podem estar ruindo. Se o conflito atual levar a ataque em grande escala do Hezbollah contra Israel, importante ofensiva israelense contra o Hezbollah, ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas, ou evento de magnitude similar, as barreiras podem cair totalmente. Israel e Irã poderiam ver tais acontecimentos como ameaças existenciais, tornando seus líderes menos cautelosos quanto a uma guerra aberta. Do ponto de vista iraniano, ataques israelenses anteriores a alvos iranianos permaneceram sem resposta e pedem retaliação. Este pode ser um momento oportuno, com Israel distraído e fragilizado, suas vulnerabilidades expostas pelo ataque do Hamas. Se os líderes iranianos pensarem não só em retribuição, mas na possibilidade de Israel voltar seu poder militar contra o Irã depois que acabar a guerra em Gaza, o Irã pode até considerar a ação preventiva uma necessidade. Eles podem esperar resposta limitada diante dos desafios enfrentados por Israel em Gaza agora, mas estaria subestimando a capacidade e determinação de Israel após o trauma do ataque do Hamas. O país se uniu no propósito de vencer esta guerra e enfraquecer o Hamas, apesar da raiva contra o governo por não protegê-los. E se os líderes iranianos temem que Israel depois vá atrás do Irã, podem estar certos. A incapacidade de Israel em antecipar e impedir o ataque do Hamas abalou suas suposições sobre como lidar com adversários. A ideia de que o um inimigo buscando a destruição pode ser contido ou gerenciado, que norteou a política israelense em relação ao Hamas, foi desacreditada. Se Israel voltar sua mira para o Irã, pode decidir atacar a cabeça do povo, com ofensiva de grande ponte a alvos governamentais iranianos, incluindo locais de mísseis nucleares e bases da Guarda Revolucionária. Israel pode concluir que a única forma de restaurar sua dissuasão abalada é confrontar o Irã direta e abertamente. O firme respaldo militar prometido pelos Estados Unidos a Israel desde o início desta guerra pode aumentar a confiança israelense no apoio americano caso decida atacar o Irã. Mas escaramuças ou uma guerra total entre Israel e Irã poderiam desestabilizar toda a região, abalar mercados globais, causar danos maciços a civis, atrair forças americanas e talvez levar o Irã a armamentizar seu programa nuclear. O fato de a guerra ainda não ter se expandido pela região não deve iludir líderes mundiais de que isso não possa ocorrer. Afinal, as frágeis e ilusórias premissas que sustentavam a dinâmica escalatória entre Israel e Irã são propensas a rupturas repentinas devido à raiva, erros de cálculo ou mudanças de estratégia. Até agora, a administração Biden parece entender os riscos e corretamente priorizou a contenção da guerra Israel-Ramais em sua ofensiva diplomática na última semana. Com a ajuda de parceiros regionais, o governo americano também parece estar sondando o Irã por canais paralelos. Essa comunicação é fundamental para evitar erros de cálculo e escalada militar indesejada. O problema é que esse conflito só permanecerá contido se todas as partes têm interesse em evitar uma guerra regional. Por enquanto, essa condição parece que está se mantendo. Mas não há garantia disso no futuro. A situação no terreno é fluida e mudanças no cálculo estratégico de Israel, Irã ou ambos podem levar seus líderes a acreditar que evitar confronto mais amplo representa perigo maior à sobrevivência do que uma guerra aberta entre eles. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.